0: Wenn man Leid wiegen könnte, wie schwer wäre dein Rucksack, den du gerade mit dir trägst? Ich habe ich mal hier eine Waage mitgebracht und das ist der, der Rucksack des Leidens. Wenn ich in, eine, in eure Gesichter schaue, dann sehe ich gerade Menschen hier in diesen Reihen, von denen ich weiß, dass sie gerade durch Leid gehen. Es ist immer schwierig zu sagen, wie viel Gewicht an Leid trage ich gerade mit mir. Das Gewicht des Leides setzt sich zusammen aus mindestens drei Komponenten. Einmal aus der Intensität des Leides, dann aber auch aus der Menge der Leiden, wie viel auf einmal kommt, und dann aber auch aus der Dauer des Leides. Wie lange hält dieses Leid an? Dauer, Intensität, Menge machen das Gewicht des Rucksacks aus, das du mit dir trägst. Und vielleicht sitzen heute einige hier, die sagen, ich trage 80 Kilo. Ich zerbreche fast dran an diesem Leid. Es ist heftig. Und sie kommen Sonntag für Sonntag hier hin und wollen einfach nur ein Wort der Ermutigung haben, damit sie die nächste Woche überstehen können. Diese Leute sitzen heute hier im Raum und vielleicht auch vor dem Bildschirm im Livestream. Dann gibt es Leute hier, die sagen, nein, 80 Kilo ist es nicht. Es sind vielleicht 40 Kilo. Ich kann noch irgendwie gerade meinen Kopf über Wasser halten, ich gehe noch aufrecht, aber die Leichtigkeit ist weg in meinem Leben. Die ist nicht mehr so, so locker unbekümmert, lebe ich einher, sondern ich habe was zu tragen und ich merke es zunehmend. Und dann gibt es sicherlich auch Leute hier, die sagen, André, ich weiß nicht so genau, wovon du sprichst, ich habe noch keine Leiterfahrung gemacht. Preis dem Herrn, wenn das so ist. Aber ich möchte einige Worte des kanadischen Theologen D. A. Carson hier mal an den, Anfang des, äh, an den Anfang der Predigt stellen. Carson sagt, wenn du lange genug lebst, wirst du leiden. Wenn du lange genug lebst, wirst du leiden. Das Einzige, was dich vom Leiden abhält, ist, nicht lang genug zu leben. In diesem Fall führt das aber dazu, dass die Hinterbliebenen leiden. Eine ziemlich ernüchternde und nüchternde Feststellung, aber ich glaube, sie ist 100% wahr. Das heißt, hier sitzen heute im Raum und auch vor dem Bildschirm zwei Personengruppen. Das sind einmal diejenigen, die schon Leiterfahrungen gemacht haben und vielleicht sogar richtig heftige. Oder gerade durch Leid gehen. Und da sitzen diejenigen, die noch durch Leid gehen werden. Diese beiden Personengruppen haben wir. Und es gibt kaum etwas dazwischen. Mit meiner heutigen Predigt möchte ich das Thema Leid adressieren. Es ist nicht eine komplette, lückenlose Abhandlung dieses Themas, auch keine philosophische Abhandlung dieses Themas. Der Predigtext, den wir uns heute anschauen, spricht über die Hoffnung in der Zeit des Leidens. Mein Predigthema lautet Hoffnung im Leiden der jetzigen Zeit. Der Text kommt aus Römer 8. Die Verse 18 bis 30, da sind wir mittlerweile angelangt in unserer Römer-Serie. Kapitel 8 ist ein wunderbares Kapitel. Und mitten in diesem Kapitel adressiert Paulus jetzt das Thema Leid, aber spricht vor allen Dingen über die Hoffnung, die wir persönlich im Leid haben können. Und deswegen soll das vor allen Dingen eine Ermutigung sein, die Predigt heute, wenn du durch Leid gehst, dass du etwas mitbekommst, woran du dich klammern kannst, im Leid. Aber wenn du noch nicht durch Leid gegangen bist, etwas, was dich vorbereitet wenn das Leid kommt. Es gibt Hoffnung im Leid für uns Gläubige. Worin besteht die Hoffnung? Paulus nennt uns drei Gründe. Erstens Hoffnung durch das Gewicht der Herrlichkeit. Hoffnung durch das Gewicht der Herrlichkeit. Kommt, wir steigen mal ein in den Text. Römer 8, ich lese Vers 18 zunächst einmal. Paulus sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Paulus beginnt hier mit einer These, mit einer grundsätzlichen Aussage, die er als Feststellung macht und in den nächsten Versen wird er sie weiter erläutern und begründen. Der Text beginnt hier in der Elberfelder Übersetzung mit den Worten, denn ich denke. Und jetzt könnte man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, das ist so eine persönliche Meinung von Paulus. Wichtig ist, hier steht im Griechischen das Wort Logizomai. Daher haben wir das Wort Logik abgeleitet. Das heißt, Paulus sagt, durch sorgfältiges Nachdenken folgere ich jetzt. Ja, das ist mehr als nur, ja, ich denke. Das ist keine Meinung, sondern ich bin zu dem Ergebnis gekommen und das Ergebnis teile ich euch jetzt mit. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Und dann erläutert Paulus das in den nächsten Versen, in den Versen 19 bis 20. Er sagt, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt, und zusammen in Geburtswehen legt, liegt bis jetzt. Paulus sagt, die ganze Schöpfung seufzt. Leid ist also nicht nur ein Thema, das uns Menschen betrifft. Mit Schöpfung meint Paulus hier auch die außermenschliche Schöpfung. Ja, er sagt, sie wartet, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig. Sie seufzt, sie liegt in Geburtswehen. Und das wissen nicht nur die Mütter hier. Wehen bedeutet leiden. Sie wissen es vor allem. Aber Paulus möchte hier nicht in erster Linie jetzt Mitgefühl für Tiere und so weiter erwecken, ja? wenn er von der allgemeinen Schöpfung spricht. Was das Hauptanliegen dieses Textes ist, Paulus möchte das Thema Leid als ein universales Thema darstellen. Die ganze Schöpfung als Gesamtheit leidet. Die Frage ist, warum leidet sie? Vers 20, sie ist unterworfen der Nichtigkeit. Das ist ein Wort, das vor allem im Alten Testament im Buch Prediger immer wieder vorkommt. Es ist alles... Nicht ich. hier bedeutet es vergänglich, die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit, denn Vers 21 sagt, sie befindet sich in der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und das entspricht unserer Erfahrung auch, egal was wir anschauen, ich meine der Herbst illustriert das uns ja nochmal ganz besonders, da ist etwas von Vergänglichkeit in der Natur, egal ob Pflanzen, ob Tiere, ob Menschen, man sieht überall das Gesetz, der Vergänglichkeit. Man sieht es, wenn man in den Spiegel schaut und die ersten Falten sind da, die grauen Haare kommen. Man sieht es. Wir leben alle unter dem Gesetz der Vergänglichkeit und darüber erfahren wir mehr auf den ersten Seiten der Bibel, weil hier heißt es ja im Römerbrief, sie ist unterworfen im Gesetz der Vergänglichkeit durch den, der sie unterworfen hat. Das ist Gott. Aber warum kommt es dazu? Jetzt müssen wir auf die ersten Seiten der Bibel gehen da stellen wir fest, dass Gott diese Schöpfung ursprünglich nicht so geschaffen hat. Er hat sie sehr gut geschaffen, nicht vergänglich. Aber der Mensch hat sich entschieden, gegen Gottes Gebot zu handeln im Garten Eden. Gott hat vorher gesagt, er hat den Menschen vorher gewarnt, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sterben. Das heißt, dann kommt die Vergänglichkeit in diese Welt. Aber der Mensch hat sich gegen Gott entschieden, weil der Mensch will immer selbst Gott sein. Er will nicht einen Gott über sich haben. Er will selbst bestimmen, das ist bis heute so. Und er handelt gegen Gott. Und dieser Sündenfall in 1. Mose 3 ist sozusagen der Supergau, gau das, der die ganze, die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft zieht. Und ab 1. Mose 3 bekommen Schmerzen, bekommt Leid, bekommen Krankheiten, bekommen zwischenmenschliche Probleme und der Tod Einzug in diese Welt. Das heißt, das ist das Leid. Das Leid einer gefallenen Welt. Und das ist das Leiden was wir erleben, das Leiden, das diese Welt, das Leben in dieser Welt mit sich bringt. Ja, man sieht schon noch was von der Schönheit, von den ursprünglichen Gedanken der Schöpfung, wenn wir Sonnenuntergänge sehen oder im Urlaub die bemerkenswerte Natur bestaunen, man sieht noch was von der Schönheit und dennoch ist sie gefallen. Ich möchte das mal illustrieren anhand einiger Bilder von unserem Dom. Während dem Zweiten Weltkrieg, wurde unsere geliebte Stadt Köln wie viele andere Städte auch von Luftangriffen heimgesucht. Und auch den Dom hat es erwischt. Er wurde getroffen, er wurde schwer beschädigt, aber er war nicht ganz kaputt. Das heißt, wenn wir uns diese Bilder anschauen, da sieht man noch was von der wunderbaren Architektur. Da sieht man noch was von den ursprünglich guten Gedanken des Architekten. Aber man sieht auch die ganzen Trümmer. Und das genau ist der Zustand der Schöpfung. Wir sehen noch was von der ursprünglichen Schönheit. Aber es ist ein, ein Gemisch. Ein Gemisch aus Ordnung und Chaos. Es ist ein Gemisch von Schönheit und Hässlichkeit. Es ist ein Gemisch von Leide und, von Leiden und Freude. Es ist ein Gemisch von Liebe und Hass. Das ist der Zustand in der Welt, in der wir leben. Und Paulus sagt, das hängt damit zusammen. Das sind die Leiden der jetzigen Zeit. Wir leben nicht mehr im Paradies, wir leben in einer gefallenen Welt. Das Leiden ist aber nicht nur universal, das Leiden ist auch persönlich. Schaut mal Vers 23, da geht es weiter. Nicht allein, aber sie, nicht nur die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen und seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Paulus sagt, auch wir sehr, sehr persönlich leiden, auch als Gläubige. Ihr Lieben, diese Lehre, dass wenn du nur genug glaubst, dass es dir dann gut geht, dass Gott dich dann segnet, materiell, du wirst gesund sein, du wirst reich sein, ist eine falsche Lehre. Das ist das Wohlstandsevangelium. Hier heißt es, auch wir selbst als Kinder Gottes, wir gehen durch Leid, weil wir genauso in dieser Welt leben. Wir erleben auch Leiden. Wir erleben Leiden. Aber der ganz entscheidende Unterschied ist, und das ist die eigentliche Betonung hier in diesem Abschnitt, wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung, in diesem Leid schaut man der ganze Abschnitt der durchtränkt ist von Seufzen von Wehen von einer Erwartung der ist auch durchtränkt von Hoffnung immer wieder finden wir dieses Wort da heißt es die ganze schöpfung wartet auf das offenbarwerden der söhne gottes das heißt sie wartet auf den moment wo Jesus wiederkommt, wo er alles neu macht, wo offenbar wird, wer seine Kinder sind. Sie wartet darauf, die ganze Schöpfung, dass sie von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird. Das heißt, das steht noch aus. Es wird den Tag geben, wo diese Vergänglichkeit ein für alle Mal ein Ende hat. Jesus sagt, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Herrlichkeit, auf die wir warten, auf die wir sehnsüchtig warten. Und mit uns die ganze Schöpfung, genauso universal wie das Leiden ist, Genauso universal ist das sehnsüchtige Erwarten darauf, dass Gott alles neu macht. Die Gläubigen, die hier die Erstlingsgabe des Geistes haben, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist so etwas wie eine Anzahlung. Eine Anzahlung machst du, wenn der, wenn der Kauf ja definitiv auch folgt, sonst würdest du nicht schon mal die Anzahlung machen. So hat Gott uns mit dem Geist schon mal eine Anzahlung gegeben, das heißt eine Garantie, Schritt zwei kommt auch noch, dass ich euch zu, dass ich euch zu mir nehme, dass eure Rettung dann vollständig abgeschlossen ist. Und das gibt uns Hoffnung, diese Anzahlung ist uns garantiert. Gläubige leiden, aber sie leiden immer mit einer Erwartung, sie erwarten die Sohnschaft. Die Kindschaft, hier ist mehr das Erbe gemeint als die Kindschaft an sich, denn wir sind ja schon Kinder, aber mit der Kindschaft kommt auch das Erbe. Wir erben die Herrlichkeit, wir werden erlöst werden vom Leid. Das ist unsere Hoffnung, auf die wir schauen. Und darum geht es auch in den nächsten beiden Versen, in Versen 24 und 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Paulus sagt, ja, momentan leiden wir noch, aber wir haben diese Hoffnung. Das ist natürlich noch nicht eingetreten, dann würden wir jetzt nicht mehr leiden. Noch warten wir, deswegen ist die Hoffnung noch nicht realisiert, aber wir haben diese Hoffnung. Und schaut mal, ich finde es so wunderbar, wie realistisch die Bibel über das Leid spricht, die Bibel macht das Leid auf keinen Fall klein. Das passiert uns leider manchmal, wenn wir trösten wollen. Ja, wir, wir sind bei einer Person, die durch schweres Leid geht und wir wollen ihr irgendwie was sagen, aber wir Menschen sind oft schlechte Tröster. Und dann sagen wir Dinge wie, ja, das wird schon wieder. Wer sagt es, dass es wieder wird? Wer sagt es, dass es hier auf dieser Erde wieder wird? Das sind so Floskeln, die wir benutzen. Im schlimmsten Fall sagen wir sogar, ach, stell dich jetzt nicht so an, komm. Schau mal auf das Positive in deinem Leben, was du noch alles hast. Wir, wir Menschen sind oft schwer schlechte Tröster. Die Bibel redet das Leiden nicht klein. Und ich weiß nicht, was du gerade für ein Leiden konkret hast. Vielleicht ist es eine schwere Diagnose. Vielleicht steht bald die Chemotherapie an. Und du leidest darunter, auch an der Ungewissheit. Vielleicht sind es psychische Leiden, Depressionen. Angstprobleme, ihr Lieben, das, das ist der 80-Kilo-Rucksack. Depressionen können so heftig sein. Und einige leiden momentan daran. Das wiegt schwer. Und das redet niemand klein, das redet die Bibel auch nicht klein. Das sind diese Leiden der jetzigen Zeit. Vielleicht leidest du, weil es Beziehungsprobleme gibt, vielleicht in deiner Ehe. Du kommst nach Hause und die Welt zu Hause ist nicht heile. Die Welt zu Hause ist nicht heile. Du leidest daran. Vielleicht leidest du an Einsamkeit. Du siehst die ganzen Pärchen, du siehst die ganzen Familien. Und du gehst Sonntag nach Hause und keiner ist da. Das ist Leiden, das ist nicht zu unterschätzen, was hier einige Geschwister auch mitnehmen in ihrem Rucksack. Die Bibel redet das an dieser Stelle überhaupt nicht klein. Sie sagt, es sind die Leiden der jetzigen Zeit. Aber was die Bibel macht, ist, sie stellt dem Leiden etwas gegenüber. Sie stellt dem Leiden die Herrlichkeit gegenüber. Und Paulus sagt in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, die da sind, aber die fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das ist der Punkt. Wir reden das Leiden nicht klein, aber die Herrlichkeit wiegt so viel mehr als das Leiden. Und das ist das, was Gott dir heute zusprechen möchte, nicht ich. Gott sagt dir, halte durch, es warte, Es kommt eine bessere Welt, wo ich alles neu mache. Wisst ihr, ich habe als Vater viele Bibelverse etwas besser verstanden. Unsere Kinder, immer als sie geweint haben, bis heute glaube ich noch zum Teil, kommen sie zu mir mit Tränen in den Augen und sie sagen, Papa, kannst du mir bitte meine Tränen wegwischen? Wisst ihr, sie könnten es sich selber wegwischen, die Tränen. Es geht gar nicht um das Tränen wegwischen, es geht um den Trost, es geht um die Hände des Vaters, der das Kind in den Arm nimmt, um die Tränen wegwischt. Wisst ihr, was in der Offenbarung steht? In der Offenbarung steht, dass Gott selbst dir alle deine Tränen abwischen wird. Er wird es tun. Das ist das Gewicht der Herrlichkeit. Er schickt keinen Engel, hier mach mal, wisch mal die Tränen vom, er selbst wird dir die Tränen abwischen. Er sagt, halte durch. Ja, das Leiden ist schwer, aber das Gewicht der Herrlichkeit ist viel größer. Selbst wenn du hier durch jahreslanges Leid gehst, was ist das im Vergleich zu den Millionen und Milliarden Jahren in der Ewigkeit ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Tränen? Das ist die Hoffnung, die ich dir heute mitgeben möchte. Die Hoffnung in diesem Text, Paulus sagt, ich bin überzeugt. Es ist durch logisches Nachdenken, das wiegt mehr. Nimm das mit für dich, wenn du im Leid bist. Es gibt Hoffnung, aber es gibt noch mehr Hoffnung. Wir kommen zum zweiten Punkt. Hoffnung durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Da heißt es in den Versen 26 und 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Diese Verse werden nicht selten losgelöst vom Kontext betrachtet. Man denkt, es ist so eine allgemeine Gebetshilfe, aber schaut mal, wie Vers 26 beginnt, mit welchem Wort. Ebenso. Das heißt, hier geht es immer noch um Leid vor allen Dingen. Im Leid haben wir Hoffnung durch das Gewicht der Herrlichkeit, aber wir haben auch eine weitere Hoffnung, ebenso, der Heilige Geist kommt und hilft uns beim Tragen dieses Rucksacks, dieses Gepäck. Er nimmt sich unser an. Wisst ihr, was das Wunderbare ist an diesem Wort? Das Wort im Griechischen hier, das Neue Testament ist ja ursprünglich auf Griechisch geschrieben worden, kommt nur noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament vor. Sich unser annehmen. Wisst ihr, wo das noch steht? In Lukas 10 bei Martha. Martha ist überfordert in der Küche. Sie hat von jetzt auf gleich einen Haufen Männer zu sich zu Gast bekommen, die alle essen wollen und hungrig sind. Maria, ihre Helferin, hilft ihr nicht in der Küche, sondern sie sitzt in der, im Wohnzimmer und hört auf Jesu Predigt. Und Martha ist überfordert. Sie geht und stört die Predigt und sie sagt, Jesus, bitte schick Maria, dass sie sich meiner annimmt. Das ist dieses Wort. Hier es um praktische Hilfe. Und schaut mal so, wie es für Martha eine echte Entlastung wäre wenn Maria gekommen wäre und mit ihr zusammen die Teller gespült hätte, genau in dieser Weise kommt der Heilige Geist im Leid an deine Seite und hilft dir, den Rucksack zu tragen. Das ist eine wunderbare Hilfe, oder? Das ist eine konkrete Hilfe. Das ist die Hilfe des Trösters, wie wunderbar der Heilige Geist doch ist. Er nimmt sich unser Schwachheit an. Wir sind schwach, aber der Geist ist da und trägt mit uns diesen Rucksack. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie sieht das konkret aus? Worin besteht die Schwäche und worin besteht die Hilfe? Kommt, wir schauen einfach weiter in den Text. Da heißt es, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Das heißt, unsere Schwachheit zeigt sich ja auch oft im Gebet. Und es ist interessant, Paulus hat im Zusammenhang, sagt er immer wieder, wir wissen, wir wissen, ich bin überzeugt und plötzlich finden wir hier ein, wir wissen nicht. Weißt du was, es gibt Situationen in deinem Leben, da weißt du nicht mehr weiter die machen dich völlig perplex. Da weißt du nicht mal mehr, was du beten sollst. Was ist denn jetzt richtig? Soll ich für Heilung beten oder soll ich für Durchhaltevermögen beten? Ich weiß es nicht mehr. Und in diesem Moment kommt der Heilige Geist und er verwendet sich für dich, heißt es hier, mit unaussprechlichen Seufzern. Wie ist das zu verstehen? Zunächst einmal möchte ich hier klarstellen, hier geht es nicht um das Sprachengebet oder um die Zungenrede, wie unsere Freunde aus den Pfingstgemeinden oft annehmen. Warum nicht? Bei der ersten Korinther 12, wo die Zungenrede erwähnt wird, wird sie als Gabe genannt, die nur einige Gläubige haben. Aber diese Gebetsunterstützung des Heiligen Geistes betrifft alle Gläubigen im, im Leid. Hier geht es nicht um die Zungenrede. Deswegen müssen, des, trotzdem müssen wir die Frage stellen, sind es denn jetzt hörbare Seufzer oder sind es stille Seufzer? Sind es Seufzer des Heiligen Geistes oder sind es unsere Seufzer und der Heilige Geist wirkt da irgendwie mit? Es ist nicht so ganz einfach, die Frage zu beantworten, aber wenn man den Text so nennt, wie er ist, ist der Heilige Geist das handelnde Subjekt, das heißt, es sind eigentlich seine Seufzer. Und dieses Wort, unaussprechlich, im Griechischen heißt es einfach wortlos. Die Zürcher Übersetzung macht das ganz gut. Sie schreibt, der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. Das heißt, während wir beten, geschieht etwas im Stillen. In unseren Herzen verwendet sich der Heilige Geist. Er tritt für uns ein vor Gott. Und Gott schaut in unser Herz. Und der Heilige Geist macht in unserem Herzen Gott deutlich, was wir meinen. Und stellt vielleicht sogar Sachen klar, die wir vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben. Man kann das vielleicht ein bisschen so vergleichen. Jeder Vergleich hinkt ja so ein bisschen. Aber wie mit einer Mutter die sich für ihr kleines Kind, was noch nicht so richtig sprechen kann, einsetzt, damit die Botschaft des Kindes rüberkommt. Ja? Hast du vielleicht auch schon erlebt, da kommt ein kleines Kind auf dich zu, mit einem Spielzeug in der Hand und das Kind sagt, Hutas, Hutas. Du stellst dir die Frage, was ist Hutas, wer ist Hutas? Und da kommt die Mutter und sagt, er mein Flugzeug. Ach ja, klar, Flugzeug, Hutas. Ja? Und, und, und in dieser Weise ist uns das vielleicht eine gewisse Illustration, wie der Heilige Geist an unsere Seite kommt, und Gott deutlich macht, was wir meinen, aber sogar, er geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Vielleicht, wenn wir nicht so beten, wie es sich Gott geziemt, setzt der Heilige Geist sich für uns ein, dass es so rüberkommt. Douglas Moo fasst das in seinem Römerbriefkommentar gut zusammen. Paulus sagt, dass unser Unvermögen, Gottes Willen zu kennen und die daraus resultierende Unfähigkeit, Gott spezifisch und mit Sicherheit um etwas zu bitten, von Gottes Geist begegnet wird. Wenn wir nicht wissen, wofür wir beten sollen, ja selbst wenn wir für Dinge beten, die nicht das Beste für uns sind, brauchen wir nicht zu verzweifeln, denn wir können uns auf den Dienst der vollkommenen Fürbitte des Geistes für uns verlassen. Was für eine Hoffnung. Da ist immer einer da, der setzt sich für uns ein. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Wirbelsturm, von einem Tornado. Diese Tornados gibt es ja vor allen Dingen in Amerika sehr, sehr häufig. Aber immer wieder auch in Europa, wir hatten dieses Jahr einen in Tschechien, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, in den Nachrichten, ein heftiger Tornado. Und Experten sagen, dass die Gefahr auch in Deutschland steigt, dass wir hier zunehmend Tornados haben werden. Aber wisst ihr was, die Gefahr eines Tornados steigt auch noch woanders. In Leitsituationen kann es sein, dass du einen Tornado bei dir im Kopf hast. Ein Wirbelsturm in deinen Gedanken, der plötzlich alles durcheinander wirbelt. Plötzlich weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte vor einigen Jahren selber mal so eine Situation. Das stellst du fest, du fällst, du fällst, du fällst und du kriegst dich nicht mehr gehalten. Das sind Wirbelstürme im Kopf, die vor allen Dingen auch in Leitsituationen dazukommen. Und du weißt nicht, an welche Verheißungen kann ich mich jetzt klammern. Und du willst dich an eine klammern, da kommt schon eine Stimme. Nee, nee, die gilt nicht für dich. Und so weiter. Und du fällst und der Wirbelsturm in deinem Kopf Geht weiter. Das sind die Situationen, wo wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Wir sind völlig perplex. Aber wir wollen ja beten. Wir wollen zu Gott. Nur wir wissen nicht, was ist gerade das Richtige. Und diese Situation kann einen fertig machen. Vielleicht weißt du ganz genau, wovon ich gerade spreche. Wirbelstürme im Kopf. In dieser Zeit dieser Wirbelstürme gibt es einen, der die Ruhe im Sturm ist. Das ist der Heilige Geist. Und der Gott deutlich macht wie es dir geht, der sich aktiv für dich einsetzt. Jesus sagt das an einer Stelle zu Petrus. Petrus, der Satan, hat dich versucht zu sichten wie den Weizen, aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Gott setzt dich für uns ein. Und das ist die zweite Hoffnung, die ich dir mitgeben möchte. Deinen Leidensrucksack, den trägst du nicht allein. Ja, Christen leiden auch, aber Christen leiden niemals allein. Niemals. Das ist der entscheidende Unterschied. Sie leiden niemals allein. Das ist die Hoffnung, die wir im Leid haben können. Wir sind nie allein. Der Heilige Geist ist an unserer Seite. Es gibt einen dritten und weiteren Grund, warum wir Hoffnung haben können. Hoffnung durch Gottes unumstößlichen Plan. Hoffnung durch Gottes unumstößlichen Plan. Was hat es mit Gottes Plan auf sich? Gottes Plan mit dem Leiden beinhaltet etwas Gutes. Das ist Teil des Planes Gottes. Kommt, wir lesen Römer 8, Vers 28, das ist der nächste Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Dieser Vers ist vielen Christen bekannt. Manchmal muss man aufpassen in der Seelsorge, dass man nicht zu schnell, ohne erstmal Mitgefühl gezeigt zu haben, direkt so ein Vers mal den einen um die Ohren haut. Da müssen wir aufpassen und sensibel auch sein. Und dennoch ist das die befreiende Wahrheit im Leid. Personen, die durch schweres Leid gegangen sind, haben gesagt, das, was uns im Leid weitergeholfen hat, das, was wir im Leid brauchten, ist nicht nur Mitgefühl. Wir brauchten vor allen Dingen Wahrheit. Wir brauchten vor allen Dingen Wahrheit. Schau mal, Paulus gibt hier nicht eine Meinung weiter. Paulus gibt hier nicht eine Vermutung weiter. Paulus unterbreitet hier nicht einfach mal einen Vorschlag. Paulus sagt, wir wissen, das ist die Wahrheit. Wir können es wissen, auch wenn wir vieles im Leid nicht mehr wissen. Das wissen wir, das können wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Diese Wahrheit bezieht sich nur auf Christen. Denn hier heißt es denen, die Gott lieben denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, die, die Gott zu sich gerufen hat und die, die mit Liebe geantwortet haben, das sind Christen. Für sie gilt diese Verheißung. Und wenn Paulus von allen Dingen spricht, wisst ihr, was damit gemeint ist? Alle Dinge. Also auch Leid, zumal es im Kontext hier um Leid geht. Jetzt müssen wir aber vorsichtig sein an einer Stelle. Der Text sagt nicht, dass alle Dinge, die einem Christen widerfahren, an für sich gut sind. Das sagt der Text nicht. Christen erleben Unrecht. Ich glaube, es ist nächsten Sonntag, wo wir für verfolgte Christen beten wollen. Sie erleben Unrecht. Das ist nicht gut, was sie durch ihre Verfolger erleben. Gott nennt das nie gut. Das sagt der Text auch nicht, dass alles, was uns passiert, gut ist. Der Text sagt, alles, was auf uns zukommt, da, da macht Gott etwas Gutes draus. Das hat das Potenzial, dass Gott etwas Gutes daraus macht. Ich habe euch mal ein Uhrwerk mitgebracht. An der Wand. Und äh, wenn man sich so ein Uhrwerk einmal anschaut, ist man erstaunt zu sehen, dass es da Zahnräder gibt, die gegen den Uhrzeigersinn laufen. Und wenn du nur dieses eine Zahnrad dir anschaust, musst du eigentlich zu dem Ergebnis kommen, es läuft doch falsch. Wie kann im, im Uhrwerk etwas gegen den Uhrzeigersinn laufen? Das passt doch nicht zusammen. Aber wenn man sich das ganze Bild anschaut, dann sieht man, dass genau dieses Zahnwerk, dieses Zahnrad, was gegen den Uhrzeigersinn läuft, in ein anderes Zahnrad greift, das wiederum deswegen gerade im Uhrzeigersinn läuft. Und genau das ist doch häufig die Situation in unserem Leid. Vielleicht gehst du gerade durch Leid, vielleicht hast du einen schweren Rucksack und du schaust dir nur dieses eine Zahnrad an und sagst, da läuft was in die verkehrte Richtung in meinem Leben. Warum kommt das gerade jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Ich wäre doch so viel brauchbarer für Gott, wenn ich gesund wäre. Wenn alles super wäre. Es läuft doch etwas falsch in meinem Leben. Weißt du was? Das hängt damit zusammen, dass du nur eine begrenzte Sicht hast dass wir Menschen oft nur eine begrenzte Sicht haben. Wir sehen nur dieses eine Zahnrad. Aber das Gesamtbild ist größer, Gott sieht das Gesamtbild. Und irgendwann, wenn du vor Gott stehst, es muss nicht in diesem Leben sein, dass Gott dir schon die Antwort gibt, aber irgendwann wirst du feststellen, im November 2021 musste es in deinem Leben in diese Richtung gehen, damit dein Gesamtleben in die richtige Richtung geht. Und diese Hoffnung kannst du haben, das kannst du wissen. Besonders eindringlich Eindrücklich habe ich diese Wahrheit mal in Thailand erlebt, da war ich auf dem Missionseinsatz und äh, der Missionar, als wir bei ihm waren, hat seine Frau plötzlich verloren, auf dem Weg ins Krankenhaus, sie war im neunten Monat schwanger und seine Frau stirbt und das Kind im Mutterleib, ganz plötzlich, wir waren alle perplex, ein paar Stunden später saßen wir diesem Mann gegenüber, Raimund Homberg und er klammert sich mit aufgeschlagener Bibel an Römer 8, 28 und sagt, ich kann vieles nicht einordnen, aber ich weiß dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Gott wird irgendwie etwas Gutes daraus machen. Schau mal, wichtiger als das, was du im Leid fühlst, ist das, was du im Leid wissen kannst. Und du kannst wissen, dass Gott alle Dinge in deinem Leben so konstruiert, dass er etwas Gutes daraus machen kann. Der zweite Aspekt ist, Gottes Plan mit dem Leiden zielt auf deine Veränderung. Da heißt es in Vers 29, und das beschreibt uns eigentlich, worin das Gute besteht. Was ist am Leiden gut? Denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist Gottes Anliegen. Er möchte uns Christus ähnlicher machen. Er möchte uns verändern. Ich habe euch da das mal anhand eines Hauses illustriert. Das sind unterschiedliche Aspekte unserer Errettung. Wir haben uns im Römerbrief schon mit der Rechtfertigung beschäftigt. Bei der Rechtfertigung sagt Gott, ich erkläre dich für gerecht aufgrund deines Glaubens. Bei der Kindschaft sagt Gott, ich nehme dich an als mein Kind. Aber ein dritter Aspekt, und der kommt jetzt hier, ist die Heiligung. Gott sagt, jetzt verändere ich dich auch, nachdem ich dich angenommen habe. Und dazu verwendet Gott häufig Leid. Ich muss an Joni Erickson Tada denken. Eine Frau, die viele von uns kennen. Joni Erickson Tada ist mit 17 querschnittsgelähmt geworden bei einem Badeunfall. Sie lebt immer noch und seitdem ist sie 54 Jahre querschnittsgelähmt an einen Rollstuhl gebunden. 2010 wird auch noch Krebs diagnostiziert. Während der Chemo bekommt sie eine Lungenentzündung und jetzt ist der Krebs zurück vor einigen Jahren. Diese Frau ist das personifizierte Leid. Und wisst ihr, was diese Frau, was, wisst ihr, was diese Frau zum Thema Leid sagt? Sie sagt, Leid ist wohl Gottes bestes Werkzeug, um den Charakter Christi in uns zu formen. Gott benutzt Leid in deinem Leben, um dich Christus ähnlicher zu machen. Das ist das Gute, was in Römer 8,28 gemeint ist. Schaut mal, Geduld lernen wir doch nur, wenn wir geduldig warten müssen. Durchhaltevermögen lernen wir nur, wenn wir durchhalten müssen. Demut lernen wir nur, wenn wir wissen, Gott ist alles, was ich, was ich brauche. Und ich, ich habe nur ihn, aber ich kann mich auf ihn verlassen. Ich bin abhängig von ihm. Diamanten werden unter Druck geschliffen. Und so wird unser Charakter veredelt durch Leid. Das möchte ich dir mitgeben, wenn du gerade durch Leid gehst. Gott möchte dieses Leid in deinem Leben gebrauchen. Er setzt es sehr gezielt ein, um dich Christus ähnlicher zu machen. Denn Gott liegt mehr daran, dass du verändert wirst, als dass du problemlos durchs Leben gehst. Wir kommen zu einem letzten Aspekt. Gottes Plan mit deinem Leben kommt zum Abschluss. Ich lese jetzt die Verse 29 und 30. Denn die, die, er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier wird eine Kette erwähnt, eine Kette von verschiedenen Verben. Die stellen eine Reihenfolge dar und Gott ist immer der Handelnde. Vorher erkannt, vorher bestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. In der Theologie wird ganz viel vor allen Dingen über die ersten beiden Glieder diskutiert. Vorherbestimmt, was bedeutet das? Und leider schlagen sich Theologen fast manchmal die Köpfe ein. Und wir lesen diese Verse und fragen, okay, in welchem Lager bist du jetzt? Bei den Calvinisten oder bei den Armenianern? Und wir vergessen einfach die Schönheit dieser Texte für uns persönlich zu erkennen. In der Diskussion geht es vor allen Dingen um die ersten beiden Glieder: vorhererkannt und vorherbestimmt. Was bedeutet das? Das erste Verb, vorhererkannt, das kann ein Vorherwissen meinen an einigen Stellen. Also, dass Gott vorher wusste, wer sich entscheiden wird. Kann es und ist sicherlich auch immer mit. Gott weiß alles vorher. Aber es kann an einigen Stellen auch eine Entscheidung Gottes bedeuten, eine Erwählung, wie er das Volk Israel erwählt hat, aus Liebe und Gnade. Und so wird dieses Wort eigentlich im Kontext verwendet, in Römer 11, Vers 2, da beschreibt es die Erwählung. Und deswegen denke ich persönlich, hier geht es wahrscheinlich um die Erwählung, dass Gott sich für dich entschieden hat, bevor du dich für ihn entscheiden konntest. Das ist eigentlich eine wunderbare Wahrheit. Gott hat sich schon vorher für dich entschieden bevor du dich für ihn entscheiden konntest. Jetzt sagen einige, ja okay, aber dann macht das zweite Glied ja nicht so viel Sinn, Vorherbestimmung. Das wäre dann ja doppelt, Erwählung und Vorherbestimmung, wenn das erste Erwählung heißt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und äh, wichtig ist hier zu sehen, dass Vorherbestimmung nicht im luftleeren Raum steht. Hier, hier heißt es ja in Vers 29, Gott hat uns vorherbestimmt, damit wir Christus ähnlicher werden. Das heißt, es ist unsere Bestimmung, Christus ähnlich zu werden. Und dann heißt es, er hat uns berufen, er hat uns zu sich gerufen, wir sind gefolgt im Glauben, dann hat er uns gerechtfertigt und am Ende wird er uns verherrlichen. Lass mich aber noch ein paar Takte zum Thema Erwählung ganz kurz sagen. Das Thema Erwählung, dass Gott sich entschieden hat, steht nicht im Widerspruch zur menschlichen Verantwortung, das will ich auch ganz deutlich sagen. Ja? In der Bibel gibt es Verse, die die menschliche Verantwortung betonen. Und in der Bibel gibt es Verse, die Gottes souveränes Handeln betonen. Und beides widerspricht sich nicht. Schau mal, die Bibel lehrt, dass ein Mensch sich nur für Gott entscheiden kann, wenn Gott sich zuvor für ihn entschieden hat. Aber die Bibel lehrt genauso, dass niemand in die Hölle kommt, wenn er nicht erwählt ist. Sondern die Bibel sagt, diejenigen werden verdammt, die nicht glauben. Das heißt, wieder voll die, die Verantwortung liegt auch beim Menschen. Bei seinem Willen, sich für Gott zu entscheiden. Die Bibel sagt, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Und beide Wahrheiten müssen wir zusammen sehen und uns nicht irgendwie ein theologisches System bauen, das in sich vielleicht logisch ist, aber gegen deutliche andere Bibelverse verstößt. Ich will es mal ein bisschen einfacher machen und illustrieren. Spurgeon, der bekannte Baptistenprediger, illustriert das sehr gut anhand einer Tür. Er sagt, das ist wie bei einer Tür. Du siehst den Aufruf und an dieser Seite der Tür steht, komm und glaube. Und du gehst da rein, du folgst dem Ruf des Evangeliums, komm und glaube und sagst, ja, ich glaube, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus. Und du gehst durch diese Tür, dann schaust du auf der anderen Seite, stand erwählt vor Grundlegung der Welt. Und beides ist wahr, beides ist wahr, beides müssen wir so stehen lassen, Gottes souveränes Handeln in der Errettung und aber auch genauso die Verantwortung des Menschen. Wenn wir jetzt noch mal zurückzoomen und uns das Ganze anschauen, es geht ja nicht nur um einzelne Elemente, sondern es geht um, es geht um die Gesamtaussage dieser Verse, denn sie stehen im Kontext von Leid. Dann möchten diese Verse doch eigentlich aussagen, Gott ist der, der alles initiiert und Gott ist der, der auch alles zum Abschluss bringt. Das ist die Wahrheit von Philippa 1, Vers 6. In Philippa 1, Vers 6, da sagt Paulus, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, er es auch vollenden wird bis an den Tag Christi. Und ich glaube, das ist der Grund, warum gerade in dieser Kette das Verherrlicht so dargestellt wird, als wenn es schon abgeschlossen ist, weil für Gott ist es abgeschlossen. Gott zieht seinen Plan durch. Wir werden ja immer wieder in unserem Leben mit Beispielen konfrontiert, wo etwas begonnen wurde und nicht abgeschlossen wurde. Ich habe euch mal den Kaiserbau mitgebracht, der war an der A59 in Trostorf. Vielleicht können sich einige von euch noch an den Kaiserbau erinnern. Es sollte mal ein Hotel werden mit 1200 Betten. Der Rohbau wurde 1975 fertiggestellt, aber dann nie weiter ausgeführt. Drei Jahrzehnte lang stand dieser Kaiserbau leer und dann wurde er gesprengt. Das heißt, da wurde etwas angefangen, aber es wurde nicht zum Abschluss gebracht. Soll ich dir mal was sagen? So etwas gibt es bei Gott nicht. So etwas gibt es bei Gott nicht. Gott ist der Architekt deiner Errettung. Er hat deine Errettung geplant, ganz persönlich. Er hat sie durchgeführt und er bringt sie auch zum Ende. Das ist das, was diese Verse deutlich machen. Und das ist das, was einer hören muss, der im Leid ist. Was für eine wunderbare Wahrheit, denn im Leid, wenn die Tornados im Kopf sind, dann stellst du dir manchmal die Frage, kann ich noch an Gott festhalten? Da kommen plötzlich Zweifel. Da wird dein Glaube so erschüttert, dass du manchmal nicht mehr weißt, was glaube ich eigentlich noch? Und Herr, ich hoffe, ich kann bis zum Ende durchhalten. In dieser Situation sagt Gott dir, weißt du was? Selbst wenn du mich nicht mehr halten kannst, halte ich immer noch dich im Leid. Ich trage dich da durch. Ich habe das gute Werk in dir begonnen. Ich vollende es. Verlass dich darauf, dass ich das Werk in dir vollende. Wenn du lange genug lebst, wirst du leiden, das stimmt, aber wir Christen leiden nie ohne Hoffnung. Wenn wir nochmal zusammenfassen, besteht unsere Hoffnung in drei ganz wichtigen Aspekten. Einmal haben wir Hoffnung durch das Gewicht der Herrlichkeit. Dann haben wir aber auch Hoffnung durch den Heiligen Geist, der diesen Rucksack mit uns trägt, der an unserer Seite ist und sich aktiv für uns einsetzt. Und wir haben Hoffnung darin, dass Gott seinen Plan durchzieht in unserem Leben. Selbst wenn wir nicht mehr weiter wissen, er ist am Werk, er hat es begonnen, er wird es vollenden und das kann dich ruhig stimmen, mitten im Leid. Vielleicht sitzt du heute Morgen aber auch hier oder vor dem Livestream ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Hoffnung nicht. Ich gehe gerade durch Leid, aber wovon sprichst du da? Ich habe keinen Heiligen Geist in meinem Leben. Weißt du was, Jesus lässt vielleicht gerade das Leid in deinem Leben zu, um dich zu ihm zu ziehen. Vielleicht leidest du gerade, weil Jesus dir dadurch deutlich machen will, komm zu mir, du brauchst mich. Ich möchte dein Leben neu machen, ich möchte dir deine Sünden vergeben. Das ist auch die Botschaft des Abendmahls, zu der wir gleich kommen. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest heute, dann lade ich dich einfach an, zurückzubleiben. Oder wenn du im Livestream bist, kannst du uns gerne anschreiben. Denn uns ist es auch so wichtig, dass du Hoffnung haben kannst. In den Leiden der jetzigen Zeit. Amen.